0: Hey, welkom bij de Shinoe Podcast. Mijn naam is Laura Lefevre. Ik ben holistische hondencoach bij Shinoe Hondencoaching. Auteur van het boek Beter communiceren met jouw hond. En dogmam van Aiko, een Shiba Inureu van 8 jaar. En Yuki, een Tate van 4 jaar. Het is mijn passie om hondeneigenaren te helpen hun hond beter te begrijpen. En hun relatie te versterken op een positieve en natuurlijke manier. Ik ben er 100% van overtuigd dat je je hond wel op een welzinsgerichte en zachte manier kunt opvoeden en trainen. Ongeacht zijn ras of leeftijd. In deze podcast deel ik u mijn visie, inzichten en geef ik concrete tips voor meer bewustwording en meer verbinding met uw hond. Een jaar geleden schreef ik mijn allereerste boek. Beter communiceren met jouw hond. Het is nu een jaar later en mijn kindje is jarig. Mijn boek is mijn levenswerk. Mijn hele ziel zit daarin. Dus ik wou er heel graag uiteraard een podcastaflevering over maken. En nu is het ideaal moment, want mijn boek is jarig. En... Als je hem al hebt gelezen, super, kei tof, dan weet je waar het over gaat. En als je hem nog niet hebt gelezen, dan is deze aflevering heel interessant, omdat ik ga vertellen waar mijn boek over gaat. En ik wil ook heel graag delen hoe ik dat schrijfproces heb ervaren en wat het boek voor mij persoonlijk heeft veranderd. Ik ga beginnen met waar het boek over gaat. Het is tweedelig. In deel 1 gaat het over kijken naar jezelf. Dus wie bent jij als hondeneigenaar? Hoe kijkt jij naar je hond? Hoe staat jij in de wereld? Hoe is je mindset? Welke overtuigingen hebt jij? En welk opvoedingsstijl wilt jij toepassen naar je hond toe? Je hond, dat is gelijk je kind. Het is een volwaardig gezinslid. Je betrekt hem bij je dagelijks leven. Je gaat samen leuke dingen doen. Maar het is geen mensenkind. En heel veel hondeneigenaren behandelen hun hond... Als een weerloze baby. In mijn boek geef ik de voor- en nadelen hiervan, want je hebt te maken met een hondenkind en niet met een mensenkind. Je hond moet hond kunnen zijn om zich ook hond te kunnen voelen. En als je hem behandelt als een mensenkind, dan ontkent je zijn bestaansrecht. Dan leert hij niet hond te zijn in deze maatschappij. En dat is super, super, super belangrijk dat je hond. Hond kan zijn, want hij is nu eenmaal gemaakt om hond te zijn. Hij is niet gemaakt om een mens te zijn. Hij kan die verantwoordelijkheid niet dragen. En dan merk je heel veel in hondengedrag, in ongewenst gedrag. Honden die constant blaffen, die uithalen, hyperactief zijn of angstig. Dat komt omdat kei veel honden superveel stress ervaren, omdat ze niet kunnen omgaan met de prikkels waar ze dagelijks aan worden blootgesteld. Die hoeveelheid is te veel. Ze kunnen dat niet verwerken. En als je als hondeneigenaar geen penul hebt van hoe dat uw hond zijn instincten werken, hoe dat stress bij hem wordt ervaren en hoe dat hij daarmee omgaat, dan kunt je uiteraard niet hem begrijpen zoals hij werkelijk is. En dan kunt je daar ook niet je eigen gedrag en je opvoeding op afstemmen. Dus jij past je aan aan je hond in plaats van dat je hond zich constant aan u moet aanpassen. En dat is een heel andere manier van opvoeden. Nogmaals, je hond dat is zoals je kind. Je bent zijn opvoeder. Je bent verantwoordelijk voor hem. Je leeft samen met hem. Je mocht hem echt als je kind zien. Maar je mocht hem niet als een mensenkind behandelen. Je hond is en blijft een hond. En in deel 1 van mijn boek heb ik daar de nadruk op gelegd. Van kijk, jij bent hondeneigenaar. Dit zijn je verantwoordelijkheden, dit zijn je taken. Maar je hebt ook je hond op te voeden. Net zoals je dat bij een kind doet. En dan kunnen je ook nog bewust gaan kiezen voor welke opvoedingsstijl het beste bij u past. Net zoals je dat bij een kind doet. En als je hem niet de vrijheid geeft om hond te zijn, dan... Slaagt je in mijn ogen de bal mis? Want jij hebt ervoor gekozen om een hond in je leven te nemen. Dus is het ook je basistaak en verantwoordelijkheid om hem als hond te leren begrijpen en inzicht te krijgen in hoe dat hij werkelijk is en niet zoals jij wilt dat hij is. Dus daar gaat het in deel 1 vooral over. Ik help u om je bewust te worden aan de hand van nieuwe inzichten hoe dat jij als hondeneigenaar in het leven staat. Ik deel u mijn holistische visie om op een andere manier naar uw hond te leren kijken. Een andere manier, daarmee bedoel ik een manier dat je tot nu toe nog niet hebt gelezen. Want de buitenwereld schreeuwt heel vaak hoe jij met je hond moet omgaan. Maar er zijn alternatieven. En die alternatieven rijk ik u aan. Dus in deel 1 behandel ik welke opvoedingsstijl ik toepas naar mijn eigen honden toe en welke ik ook aanraad, namelijk het principe van verbindend opvoeden, maar aan voor honden. Ik geef ook mee wat de voor- en nadelen zijn van uw hond als kind te zien en als kind te behandelen. En ik geef ook aandacht aan de dominantietheorie. Welke absurde regels en overtuigingen dat jij wel of niet zou moeten toepassen om uw hond te leren gehoorzamen. Ik sta daar totaal niet achter. En ik leg ook uit in mijn hoofdstuk waarom dat dat niet nodig is. Dat dat totaal geen vereiste is om je hond op te voeden. Ik ben ervan overtuigd dat jij hier enorm veel aan gaat hebben. Want ik weet nog, toen ik net zelf hondeneigenaar was, acht jaar geleden, toen bombardeerde iedereen mij altijd met die stoeme regels. En ik paste die effectief toe, lekker stoemigheid, omdat ik gewoon niet beter wist. En had ik toen maar... De alternatieven gekregen die ik u nu aanreik, dat had het zoveel makkelijker gemaakt en had ik zoveel meer rust kunnen ervaren en meteen het vertrouwen kunnen opbouwen in plaats van mijn positie als baas te willen bewaken zodat mijn hond niet boven mij zou komen te staan in rangorde en bla bla bla. Dat is dus stap 1 in de opvoering van uw hond. Om eerst naar uzelf te kijken. Want hoe dat jij naar uw hond kijkt en hoe dat jij over hen denkt en hoe dat jij uw opvoering toepast, heeft een ontzettend grote invloed op hoe dat uw hond zich voelt en hoe dat hij uiteindelijk zich gedraagt. Dan gaan we naar deel 2 van mijn boek. Daarin leg ik stap voor stap uit wat de basisbehoeften zijn van je hond. En op welke manier dat jij die zo goed mogelijk kunt vervullen. Heel belangrijk dat die in balans zijn. Dat die in verhouding zijn met elkaar. Want jij kunt wel zeggen van, ah ja, mijn hond moet wandelen. Wij gaan dagelijks uren wandelen. Maar daartegenover staat niet voldoende rust. Waardoor hij alsnog niet kan verwerken wat hij die dag allemaal heeft ervaren. Dat geeft ook interne stress ...en onrust en ook dat heeft invloed op zijn gedrag. Welke voeding geef je aan je hond? Je wordt gebombardeerd met allemaal voedingsmerken... ...en iedereen zegt dit is het beste, dat is het beste. Wat is uiteindelijk eigenlijk het beste? En hoe ziet jij dat dat voor je hond werkelijk het beste is? Want iedereen kan wel zeggen dat is het beste... Maar uw hond is uiteindelijk degene die bepaalt of dat, dat voor hem werkelijk het beste is of niet. Ook al beslist jij iets anders, uw hond zal uiteindelijk zelf bepalen en zelf aangeven wat dat voor hem het beste is om zich goed in zijn veld te voelen en in balans te zijn. Nog een ding dat heel veel voorkomt, en misschien klinkt dit herkenbaar voor u, misschien komt het even binnen, maar heel veel hondeneigenaren... Hebben een hond gekozen of kiezen een hond uit op basis van uiterlijk? Weinig hondeneigenaren houden rekening met het feit dat honden in bepaalde rasgroepen behoren en typische raskenmerken hebben. Dat is bepalend voor hun karakter en dat is ook bepalend voor de behoefte waar jij aan moet vervullen. Welke verhouding dat, dat juist is. Als je een hond kiest of hebt gekozen op basis van uiterlijk en je hebt nog nooit opgezocht wat de raseigenschappen van je hond zijn, dan mist je ontzettend veel kennis over je hond. Want je kunt je hond niet kneden tot de perfecte hond die past in je levensstijl. Dat gaat niet. Je hond is geen robot die je naar wens kunt instellen heel veel hondeneigenaren komen compleet uit de lucht gevallen als ik praat over raseigenschappen. Want van tevoren hebben ze die research niet gedaan. En ik vind het heel bizar omdat ik praat er heel vaak over en ik heb er ook nu in mijn boek over gepraat, omdat dat zo belangrijk is, dat is essentieel dat voordat je een hond in je leven haalt, in je huis, dat je inzicht hebt in de raseigenschappen van uw hond. En als je een mixhond hebt van verschillende rassen of een geadopteerde hond, dan nog kunt jij achterhalen wat de kenmerken zijn van de rassen waar het die hond mee gemixt is. En zo krijg je een veel beter inzicht in het karakter van uw hond en wat dat uw hond uiteindelijk nodig heeft. En gaat je ook meer begrip kunnen opbrengen voor het gedrag dat hij vertoont. Want, Heel veel hondeneigenaren willen dus ja, hun hond kneden tot de perfecte hond. Die past binnen hun verwachtingen. Maar uw verwachtingen zijn gewoon totaal niet realistisch. En je kunt je hond niet veranderen. Je hond is zoals hij is. Enkel jij kunt jezelf veranderen ten opzichte van je hond. Als je daartoe bereid bent. En anders hebben we een mismatch. Dan is het echt wel een strijd om die verbinding met je hond te ervaren... Als jij je eigen daar niet op kunt aanpassen. Want uw hond past zich al heel veel aan. Die doet niks anders heel erg dan zich aan te passen aan zijn omgeving. Omdat hij natuurlijk balans wilt ervaren. En balans in zijn ogen is niet hetzelfde als balans in uw ogen. Want jij kijkt naar uw hond. Jij ziet zijn gedrag. Maar uw hond is bezig met balans ervaren. Niets meer, niets minder. En het gedrag dat hij vertoont is voor hem een manier om tot die balans te komen en om met zijn stress om te gaan. Ik leer u ook de taal van uw hond begrijpen. Ik leer u hondentaal. Dat is ook essentiële kennis als hondeneigenaar. Want uw hond communiceert de hele dag met u, alleen je ziet het niet. Je negeert het, want je hebt geen kennis over de taal van uw hond. Je kunt dat niet correct vertalen. En heel veel hondeneigenaren geven hun eigen interpretatie aan de communicatie van hun hond. Dus ze vullen. De communicatie van hun hond zelf in op basis van hun eigen emoties, hun eigen gevoel en hun eigen gedachten. Maar dat is niet fair. Dat is geen richtingsverkeer, want uw hond communiceert zijn gevoel. En jij vertaalt dat op de verkeerde manier, dus je gaat er ook niet op de juiste manier mee om. Dus je geeft zijn gevoelens eigenlijk geen plaats. Je kunt er niet naar luisteren. En zo ontstaat er ook ontzettend veel miscommunicatie tussen hond en mens omdat de mens niet de moeite neemt om de taal van de hond te leren begrijpen en zich daarop aan te passen, om daarmee om te gaan. En dat zou enorm veel conflicten vermijden. Dat zou enorm veel ongewenst gedrag voorkomen. Gewoon al door de taal van uw hond te leren begrijpen. Door inzicht te hebben in hoe dat uw hond in het leven staat, hoe dat hij leert, hoe dat hij denkt, hoe dat hij zich voelt en hoe dat hij dat allemaal communiceert. In plaats van in blind te staren op hoe dat hij zich gedraagt. Dat dat allemaal niet goed is, dat dat niet mag, dat dat fout is, een stoute hond. En als laatste ook nog een stuk over, over prikkeling. Ik heb al aangegeven dat heel veel honden moeite hebben met omgaan met prikkels in de maatschappij. Dat het vaak te veel is om te verwerken. En dat je dat merkt in hun gedrag. En als je merkt dat een hond heel veel energie heeft, hyperactief of moeilijk met zijn eigen een blijf weet dat je heel altijd beweegt en veel onrust ervaart, dan lijkt het... Alsof dat je je hond nog meer activiteiten moet geven... ...omdat hij zoveel energie heeft. Maar het is net zoals bij mensen. Je hebt dan juist rust nodig. En je hond ook. Als hij in een chronische stressstatus is... ...dan is zijn adrenaline en hartslag altijd heel hoog. En dan is hij ook veel vatbaarder voor ziektes en kwalen. Je merkt dat dus aan zijn gedrag. En dan heeft hij verplichte rust nodig. Hoe meer rust, hoe beter. Let alleen op dat je hond niet onderprikkeld raakt... Want dan gaat hij ook lastig beginnen worden, omdat hij moet uitgedaagd worden en zich moet kunnen ontladen. Dus daar moet je ook juist een balans in vinden. Dat hij niet over- of onderprikkeld raakt en dat je ook de juiste activiteit onderneemt die daarbij zijn energie passen. Voilà, dat was een notendopje waar mijn boek over gaat. Ik heb al ontzettend veel mooie reviews mogen ontvangen, reacties van lezers en het warmt mij echt heel hard op om te horen hoe het boek binnenkomt en hoe het resoneert met de lezer. Dat betekent dat ik echt wel ja, mijn boodschap duidelijk heb kunnen overbrengen. In maart 2021 had ik het idee om het boek te schrijven. En ik heb toen twee uitgeverijen gecontacteerd. Ik mocht bij beide starten. En ja, ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en bij uitgeverij Pelkmans aan de slag gegaan. En ik heb er al mijn vrije tijd aan gegeven. Elke keer als ik tijd over had, in mijn hoofd was er ook altijd mee bezig met, oh, ik kan dat nog zo doen en dat kan er nog bij. En ik wist wel ongeveer wat ik er allemaal in wou, maar effectief het schrijven, en het tot uitvoering brengen is toch nog iets anders. Dus ik wist dat ik het wou doen, maar ik wist nog niet goed hoe ik het moest doen. En gelukkig heeft de uitgeverij me wel goed begeleid om daar een heel mooi resultaat van te maken. En ja, ik ben echt wel heel blij met hoe het boek eruit ziet. Het is heel vlot leesbaar, heb ik ook al heel vaak gehoord. En ja, de foto's, daar is ik met mijn twee honden. Dus het is echt een boek vanuit mezelf, vanuit mijn ziel. En mijn eigen visie. Dus er zijn geen stokfoto's gebruikt. Je zult het wel merken als je het boek leest, dat het mijn persoonlijkheid uitademt. Het is totaal geen kopie, of het lijkt zelfs niet eens op de boeken, de hondenboeken, die er al zijn. Het is anders. Dit boek schrijven is voor mij ook een groei- en leerproces geweest, want ja, ik heb dat wel mijn visie, dat ik met de wereld wil delen. Ik sta ergens voor, maar om dat effectief in een boek te gieten, dat is echt wel next level. En ja, ik heb mijn online cursussen wel, maar die waren nog niet zoals ze nu zijn, voordat ik mijn boek schreef. Want door het schrijven van dit boek heb ik mijn coaching, mijn manier van coachen en hoe ik het allemaal verwoord en aanbied ook allemaal kunnen laten meegroeien. Alles is veel gestructureerder nu en veel duidelijker en helder. En ik weet exact nu waar ik voor sta. Toen ik net begon als hondencoach, dan had ik vooral heel veel ervaring nog nodig in praktijk. En doordat ik daar zo actief mee bezig was en dat dat mijn hoofdfocus was in mijn leven, heb ik dat allemaal kunnen integreren in dit boek. Plus, mijn online academy is een immense uitvergroting geworden van dit boek. Want ik heb dit boek geschreven in 2021, maar 2022 is hij uitgekomen. En mijn online academy is gestart... Begin 2021. Dus dat is heel gelijklopend geweest. En terwijl ik dit boek aan het schrijven was... ...had ik zoiets van... ja, ...ik kan toch niet al mijn kennis... ...gaan verwerken in dit boek. Want wat komt na mijn boek? Ik heb nog wel werk nodig. En omdat ik dan met die online academy bezig was... ...heb ik besloten om... ...de basis in mijn boek mee te geven. Dat je alvast kunt proeven... ...van de belangrijkste elementen die je nodig hebt... ...als hondeneigenaar, dus je kunt er zeker en vast al mee voort. Maar als je meer kennis wilt en meer praktijk wilt leren van mij... ...dan bent je welkom in mijn online academy... ...waar alles veel uitgebreider dus staat weergegeven. Het is een mix van theorie en praktijk... ...en ik kon gewoon echt niet alles in mijn boek gaan verwerken. Dus die twee zijn gelinkt aan elkaar en ze vullen elkaar ook aan. Heb je mijn boek nog niet gelezen, ga dan nu naar mijn website www.chino.be, dat is S-H-I-I-N-U en bestel mijn boek via de webshop. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat de visie en de kennis die ik te delen heb, de inzichten die je van mij krijgt, dat dat enorm waardevol is in de band met uw hond. Dat je daar je eigen ding van gaat kunnen maken. Want ik roep u niet dat je dit moet doen of dat moet doen. Ik help u om bewust te worden en om zelf onafhankelijke keuzes te maken en om zelf de coach van je hond te worden. Om een tweerichtingsverkeer te creëren in de communicatie. En daar is waar mijn boek over gaat en daarom heb ik ook gekozen voor de titel Beter communiceren met jouw hond. Dat vat alles wat ik doe, alles waar ik voor sta, vat dat samen. En ja, dat kan allemaal op een positieve, welzijnsgerichte manier. Het boek kost 24,50 euro en de link naar mijn webshop kunt je terugvinden hieronder in de show notes. Volg me zeker op Instagram: atchino.hondencoaching en check bovenaan de highlights. Daar staan verschillende mapjes waarin dat je keihard reviews over mijn boek kunt terugvinden. Dus bent je nog niet genoeg overtuigd na deze aflevering en heb je nog wat ervaringen van andere lezers nodig, dan kun je in die highlights allemaal reviews bekijken en kijken wat het voor u ook kan betekenen. Wilt je geen enkele aflevering van de Chino podcast missen? Volg dan zeker de podcast op Spotify. Je vindt de volgknop bovenaan in mijn profiel. Ik weet niet wanneer ik een podcast opneem, ik voel dat gewoon aan. Als ik zin heb om te vertellen, als ik zin heb om iets op te nemen, dan zet ik mij eraan. Dus het is niet dat ik zeg van oké, okay, elke donderdag krijg je een nieuwe aflevering. Dat matcht gewoon niet met mijn energie. Ik voel gewoon aan wanneer ik wil opnemen, wanneer ik wil vertellen. En dan gooi ik de aflevering meteen online, zodat je die kunt beluisteren. Volg gewoon de podcast, dan ben je meteen op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.